0: Freunde, wir reisen jetzt zu dem geheimnisvollsten unserer sieben Kontinente, die Antarktis. Das ist die größte Wüste der Welt mit kilometerhohen Bergen, tiefen Schluchten und einem riesigen Vulkangebiet. Ja, Und äh, die Antarktis birgt 90 Prozent des weltweiten Eisvorkommens. Nicht nur auf der Weltkarte ist die Antarktis ein weißer Fleck, auch die kartografische Erfassung ist bisher unvollständig gewesen. Aber jetzt ist ein internationales Forschungsteam um den amerikanischen Gletscherforscher Mathieu Morligem, den Geheimnissen der Antarktis, buchstäblich auf den Grund gegangen und hat eine neue Karte des Kontinents veröffentlicht. Meine Kollegin Leora Koch hat mit Olaf Eisen darüber gesprochen. Der hat eine Kooperationsprofessur für Glasiologie an der Universität Bremen und im Alfred-Wegener-Institut und der hat an der Karte mitgearbeitet. Hallo Leora. Hi. Die Antarktis wird doch schon seit langer Zeit erforscht. Was macht denn diese Karte jetzt so besonders? Also es gab schon mehrfach
1: Messungen der Antarktis, aber das war alles eher oberflächlich bzw. einfach unvollständig und lückenhaft. Auf der neuen Karte, der sogenannten Bad Machine Antarktika, ist jetzt die gesamte Antarktis mitsamt Untergrund zusammengefasst. Und was an der Vorgehensweise so besonders ist, das hat mir der Glaziologe Olaf Eisen erklärt.
2: Bad Machine ist der große Unterschied äh zur vorherigen Zusammenstellung, dass es nicht nur die Radarmessung der Eisdicke verwendet, sondern dass ein sehr komplexes Verfahren verwendet wird, um zwischen diesen einzelnen Messpunkten der Radarlinien zu interpolieren, also auch die Eismächtigkeit dazwischen zu bestimmen.
1: Man hatte davor quasi immer nur einzelne Profile, die an diversen Gebietspunkten erstellt wurden. Dazwischen waren aber dann Lücken von bis zu 100 Kilometern. Da konnte die Eismächtigkeit, also die Dicke des Eises, nur geschätzt werden. Und diese Lücken konnte die neue Karte jetzt füllen. Ja, und wie genau hat man diese Eisdicke bestimmt? Mithilfe der Fließgeschwindigkeit des Eises. Mhm. Um es mal irgendwie ganz einfach zu erklären, man misst, wie viel Eis im Jahr in einen Tal reinfließt mhm. und wie viel dann unten wieder rauskommt. Wenn die Daten nicht übereinstimmen, dann ist die Geländeform besonders beschaffen und zum Beispiel tiefer als davor angenommen.
2: Das heißt, an jeder Stelle hat man jetzt genau die Eisdicken, die da sein müssen, damit die Fließgeschwindigkeiten, wie man sie an der Oberfläche aus Satellitenmessungen beobachten kann, ableiten kann, mit, der, mit dem Gesamtfluss des Eises zusammenpassen. Und das ist eben etwas, das hat Batmachine jetzt äh, berücksichtigt, die Oberflächenfließgeschwindigkeit aus Satellitenmessungen, was vorher nicht berücksichtigt wurde.
0: Die Antarktis, die ist ja riesig. Ne? Mit einer Fläche von 14 Millionen Quadratkilometer, ungefähr so groß wie Nordamerika, mhm. Wenn das ganze Gebiet berücksichtigt wurde, wie lange hat es denn gedauert, diese vielen Daten zu erheben? Die Daten sind nur
1: teilweise neu erhoben worden. Teilweise ähm, stammen sie aber auch von den letzten zehn Jahren, also von früheren Forschungen. Und die Methode war auch schon vorhanden. Dann haben viele Institute aus der ganzen Welt mitgearbeitet, die Daten zusammengetragen und ausgewertet. Quasi wie ein riesiges Gruppenprojekt. Mhm. Und diese Auswertung hat ungefähr ja nochmal so ein Jahr gedauert.
2: Der große Vorteil jetzt für Bad Machine Antarctica ist, dass, das, dass die Methode an sich bereits vorher in Grönland ähm, etabliert wurde von Mathieu Morligan. Das heißt, eigentlich Interpolationsalgorithmus muss man nicht mehr neu erfinden, sondern man musste ihn nur auf die Antarktis anpassen.
0: Lass uns jetzt mal über die Ergebnisse sprechen. Gab es irgendwelche Überraschungen, Leora?
1: Es gab auf jeden Fall Überraschungen. Man muss dazu vielleicht noch ganz kurz erklären, die Antarktis kann man aufteilen in West- und Ostantarktis. Die Westantarktis ist viel kleiner und wurde auch schon viel gründlicher untersucht. Aber auch dort hat man Unerwartetes herausgefunden. Zum Beispiel sind einige Eisflächen viel flacher als bisher angenommen. Aber besonders viele Entdeckungen gab es in der Ostantarktis. Das Gebiet ist nämlich im Unterschied zur Westantarktis sehr schwer zu erreichen. Deshalb müssen dann immer sehr umständlich künstliche Fluglandeplätze und Feldcamps aufgebaut werden. Und deswegen wurde jetzt natürlich auch vor allem dort viel Neues entdeckt. Zum Beispiel den offiziell neuesten, tiefsten Punkt auf dem Festland. Das ist spannend. Wie tief geht's da runter? Ja, das ist wirklich ziemlich spektakulär und sogar ein neuer Weltrekord. Unter dem sogenannten Denman-Gletscher in der Ostantarktis geht es circa 3,5 Kilometer in die Tiefe. Mhm. Um sich das größentechnisch vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können, die Schlucht ist damit länger als die Zugspitze, also der höchste Berg Deutschlands. Den Rekord für den tiefsten Punkt unter dem Meeresspiegel hält aber immer noch der Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean mit elf Kilometer Tiefe. Also sind
0: das dann quasi ein paar Zugspitzen mehr. <lacht> Kinder. Aber was ist denn jetzt unter dem Denman-Gletscher? Ist das eine tiefe Schlucht mit Wasser? Ist da ein Hohlraum oder alles Eismassen? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, also es ist ein glaziales
1: tiefes Tal, das durch Eisaktivität ausgehöhlt ist. Es ist komplett vom Meeresspiegel abgeschlossen und das Eis ist gegründet.
2: Das heißt, es ist hier kein Schelf, wo man eine schwimmende Eisplatte hat und unten drunter ist dann das Meer, sondern es ist wirklich der Gletscher, der hier bis zum Untergrund geht. Wenn der Gletscher zurückgehen würde, dann würde sich dieser Trog mit Meerwasser füllen und wäre dann auch unter Meeresspiegel.
1: Ob da unten jetzt aber auch sowas wie irgendwelche biologischen Aktivitäten stattfinden, das muss man aber
0: erst noch erforschen. Kommen wir mal zu einem Punkt, bei dem die Antarktis eine Hauptrolle spielt, und zwar der Klimawandel. Die Temperatur steigt, die Eisplatten schmelzen und der Meeresspiegel wird dadurch immer höher. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat im September berichtet, dass der Eisschild in der Zeit zwischen 2006 und 2015 so ungefähr 155 Gigatonnen verloren hat und an einigen Stellen sehr instabil ist. Können neue Infos über den Untergrund da jetzt irgendwie neue Aufschlüsse geben. Also der Untergrund spielt auf jeden Fall eine große Rolle, denn manche Geländeformen
1: bremsen den Eisschwund und andere beschleunigen ihn. Mhm. Deswegen kann man mit der Karte auf jeden Fall viel besser abschätzen, wie es sich in den nächsten Jahren dann auch entwickeln wird.
2: Die Karte gibt ihnen einfach jetzt die bessere Randbedingung an der Unterseite und damit kann man jetzt numerische Modelle füttern. Die bauen ja letztendlich auf dem Untergrund auf und stellen dann die Dynamik des Eises nach. Und wie diese Modelle das konnten wir jetzt dadurch verbessern, dass in der Untergrund genauer bekannt ist. Was
0: kann man jetzt äh, dagegen machen? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, diese instabilen Teile des Eises zu stabilisieren? Ja, es wäre natürlich die beste Lösung, ne? wenn man einfach
1: irgendwie direkt am Gletscher das Eis mit so einem Baugerüst vor dem Schmelzen schützen könnte. Ein bisschen Klebe. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist praktisch leider ganz schwierig umsetzbar.
2: Die eigentliche Stabilisierung, äh, dass man jetzt irgendwelche Baumaßnahmen durchführt, da gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze, aber die sind eigentlich utopisch, weil es hier um Dimensionen geht, die wesentlich größer sind als alles, was man bisher an Bauwerken geschaffen hat.
1: Das heißt, man muss auch hier wirklich das Problem am Ursprung angehen und die CO2-Emissionen unbedingt verringern. Dann kommt es auch erst gar nicht dazu, dass das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt auch erst
0: nicht an. Eine neue Karte hat die Geheimnisse des antarktischen Untergrunds ein bisschen gelüftet. Meine Kollegin Leora Koch hat mit Olaf Eisen gesprochen. Er hat an der Karte mitgearbeitet. Vielen Dank, Leora, für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne, Ibi. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.